0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es jueves primero de diciembre del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. señores, las noticias ahora.
0: La red le y estas son
1: las informaciones más importantes en la red le informa para hoy jueves primero de diciembre. Empleados públicos cobijados por el plan de ajuste de la deuda recibieron hoy un bono especial. Algunos cobraron hasta 3 mil dólares y otros se echaron al bolsillo hasta 11 mil 300 dólares. Aún no hay respuesta de la Junta de Control Fiscal a la petición del gobierno para extender este bono a otros servidores públicos. De hecho, esos otros que no lo recibieron protestaron frente a la fortaleza. Camioneros amenazan con irse a paro indefinido si se enmienda la ley para permitir que porteadores por contrato hagan trabajos de transporte. ...a menores precios que lo que le exigen a ellos en la ley. ¿Quién tiene la razón en cuanto a la extensión del contrato de Luma? Hoy les presentamos las dos caras de la moneda. Desalojan escuela en Camuy tras amenaza de padre a empleada. Su hija había sido detenida hace días atrás con un arma blanca... Peatón muere arrollado por conductor que se fue a la huida en la ponderosa en Vega Alta. Fallece joven que había sido herido de balantier en Santa Isabel y hombre herido de arma blanca por su pareja en el sureste. Dos arrestados en medio de allanamiento a residencia de Guayama. roba más de 20 perfumes del Walgreens de Naranjito. Se llevaron piezas de la atracción, o sea, las anclas de nada más y nada menos que del globo aerostático de Jayuya Y se llevaron... Cable valorado en 16 mil dólares de Gurabo y Aguas Buenas. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, los 107 mil 722 empleados del gobierno central, cobijados por el plan de ajuste a la deuda, recibieron hoy una bonificación especial anunciada por el gobernador y la Junta de Control Fiscal que representa para algunos el cobro de casi 3 mil dólares y para otros hasta 11 mil 360 dólares. Este pago se hizo como se había establecido, así lo dijo el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y presupuesto Juan Carlos Blanco. De hecho, este bono es producto de las negociaciones del plan de ajuste de la deuda en el Tribunal Federal. Este bono pues que ha sido entregado 98,270 empleados del gobierno hoy y 9,452 empleados de la Unión de Servidores Públicos Unidos van a recibir 11,360 dólares. Esto debido a que ellos apoyaron el plan de ajuste de la deuda. Este bono, sin embargo, está sujeto a retenciones, según ha informado el gobierno, y el dinero se considera como parte del ingreso ordinario de los servidores públicos, o sea que le van a sacar las contribuciones, etcétera, etcétera para el gobernador Pedro Pierluisi lo que ocurrió en el día de hoy se justifica sobre todo el que aquellos bajo la sombrilla de Servidores Públicos Unidos hoy se hayan echado al bolsillo sobre 11 mil dólares vamos a escuchar declaraciones del gobernador
2: Demasiado. bueno, pero es que el, el liderato de esa unión en particular actuó correctamente eh, velando por los intereses de sus afiliados, de sus miembros y ahora pues lo que, se, lo que ha surgido es el resultado del apoyo que le dio al plan de ajuste en aquel entonces. Eso ya el plan de ajuste proveía que eh, podían haber bonificaciones para los empleados y la Junta eh, llegó a un acuerdo con esa unión en particular. Esto se hace en los procesos de quiebra para eh, concederle, primero, eh, negociar un nuevo convenio colectivo, y segundo, eh, conceder estas bonificaciones que están sujetas de que haya un superávit eh, y que se rebase una cantidad particular en el mismo. Algunos han dicho
1: que por qué no dar esas bonificaciones
3: entonces a la gente que paga las contribuciones, que bastante altas están. Es que eh, no pierdan de vista
2: que el, el plan de ajuste benefició a todo el pueblo de Puerto Rico. Eh, y que, y que el, el plan de ajuste benefició a todo el pueblo de Puerto Rico. Ahora tienen un gobierno que está en una situación fiscal eh, eh, excelente eh, ya no tenemos recortes, ya no tenemos en la pesadilla del pasado, pero los funcionarios públicos, los servidores públicos, sí merecían esa bonificación porque por muchos años no se les aumentó la paga, tampoco se reclutó personal y estaban, tenían exceso de trabajo y mal pago. Así que vino bien
1: esa bonificación. No solamente el gobernador Pedro Pierluisi defendió en el día de hoy lo que es el pago que se dio a, a los diferentes empleados públicos, también el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuestos, Juan Carlos Blanco, pues entendió que fue positivo el que se diera el bono en el día de hoy. El bono, de hecho, según indicó, es producto de las negociaciones del plan de ajuste de la deuda mediante la ley promesa y es precisamente por eso por eso fue que se entregaron 11.360 dólares a los unionados de la Unión de Servidores Públicos, mientras 2.900 a otros empleados. Pero este dinero no le cayó a todo el mundo en las manos. Un sinnúmero de empleados públicos y también de corporaciones públicas no recibieron el incentivo y hoy se personaron a la fortaleza en protesta vamos a escuchar parte de lo ocurrido en esta protesta nosotros estamos
4: pidiendo todos los compañeros de la maldad de la UPR, los presidentes el compañero de la IEPA, estamos pidiendo que sea, no se, se incluya a todos los empleados en ese bono especial, ¿Por qué? porque nosotros hemos contribuido a la deuda estamos bajo una ley 26 esta ley 26 del 2017 no, no trae otra cosa que una economía en nuestros salarios, nuestros beneficios marginales nos han congelado nuestros convenios y eso va al Fondo General, por, por lo cual nosotros debemos de ser partícipes de ese bono. Adicional a esto, el gobierno no nos permite... Eh, negociar ninguna cláusula económica. No hemos ido a la junta. Esto que dicen que nosotros eh, han ido sindicatos de aquí de Puerto Rico a negociar con la junta, eso es totalmente falso. También hay que aclarar que la única compañera que fue a negociar realmente de Puerto Rico fue la asociación de maestros y esa se rechazó, pero sin embargo, los consideraron para el bono. Nosotros hemos visto cómo la legislatura de Puerto Rico, que no se ha sentado con la junta, va a ser partícipe, la fort fortaleza de ese bono, nosotros entendemos que somos merecedores de ese bono, y nos han quitado tanto a los empleados de la autoridad de Acueducto y todas las corporaciones, que nos han quitado hasta el miedo, y hoy le vamos a exigir al gobierno de Puerto Rico que nos responda, y que nos dé ese bono que nosotros nos lo merecemos, y que nos consideren como primeros respondedores, porque no nos han dado la oportunidad ni de jubilarnos, la ley 80 nos han sacado, nos han excluido de todo. Yo no creo que este nosotros hemos sido malos empleados. Aquí lo que ha habido es un mal gobierno. No ha legislado para todo el mundo. Yo creo que ya es el momento de tomarnos en consideración. ¿Se
5: sienten discriminados?
4: Totalmente discriminados cuando vemos que unas corporaciones participan de ese bono y nosotros no, que somos una corporación igual que cualquiera de ellas.
1: Ese que escucharon fue Luis de Jesús, el presidente de la Unión Independiente Auténtica de la Autoridad de Acueductos, pero también estuvo presente la presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico y escucha lo que tuvo que decir precisamente sobre el porqué de los reclamos frente a Fortaleza.
6: Es la petición que hacen ante eh, la manera en que se estableció el bono porque es, eh, señala que las corporaciones tienen sus propios planes fiscales independientes ya certificados. Tenemos corporaciones con planes
5: independientes que también están disfrutando de este bono. O sea, esto fue algo discriminatorio totalmente entre estas corporaciones que estamos aquí y siempre hay una excusa diferente. Cuando tú rebates ese argumento te dicen ah, es que tú rechazaste el plan. Es que tú no negociaste con la Junta. A ninguno de nosotros nos llamaron para negociar con la Junta. El único sindicato que negoció con la Junta no pertenece a Puerto Rico, quien quien negoció fue la la central que es de Estados Unidos. Así que decir que nosotros rechazamos, claro, y yo, obviamente, rechazamos lo que está pasando con el plan de ajuste. Sin embargo, la administración universitaria avaló el plan de ajuste de la deuda, estuvo allí en el Capitolio dando mano con los legisladores, aceptando. Tenemos trabajadores y trabajadoras en la universidad que ganan 7.25 la hora. En la universidad no hay justicia salarial. Hemos tenido, hemos perdido más de la mitad de nuestro presupuesto. Así que todos y todas somos servidores públicos. ¿Tienen idea de cuántos empleados quedaron excluidos de este bono especial? Cerca de 12.000 empleados. ¿Entre todas las Entre corporaciones? Entre todas las corporaciones, correcto. ¿Y qué diferencia haría ese dinerito en esta época? Imagínate, gente que gana menos de mínimo, 7.25, que los bonos fueron reducidos a la mitad, que no tenemos un aumento, que tenemos un plan de retribución y clasificación de hace 45 años. Por supuesto que viene muy bien al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras.
1: Yanel Santana, portavoz de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, esta protesta eh, estuvo llevándose a cabo frente a la fortaleza. Pedían ser atendidos, pero como siempre ocurre, le envían el, el ayudante del ayudante del ayudante de, y todo termina en nada. Se quedaron sin el dinerito aunque el gobernador había hecho un pedido a la Junta de Control Fiscal para que se buscara un sobrante para darle algún tipo de incentivo adicional a estos empleados que no cobraron el bono de hoy. ¿Qué dirá la Junta de Control Fiscal sobre el particular? Pendientes a la red informativa.
7: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
8: Hoy jueves, en la tarde, aguaceros dispersos son pronosticados a través del suroeste de Puerto Rico, mientras que el resto del área tendrá solo una leve probabilidad de lluvia. A través de las aguas regionales, el oleaje estará entre 3 a 6 pies hoy. El viento continuará del noreste entre 10 y 20 nudos. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para aguas al norte del país. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición doy jueves. Gracias por compartir con nosotros hablando de manifestaciones, de grupos sindicales, etcétera, etcétera. Hoy hubo una reunión entre el Frente Amplio de Camioneros y el negociado de transporte. En esta reunión que se dio en el día de ayer, digo, en, el, en la mañana de hoy, debo decir, eh, pues la, el Frente Amplio de Camioneros mostró su oposición al borrador de reglamento de negociado de transporte en cuanto a lo que tiene que ver con las tarifas de transporte. ¿Qué ocurrió en la reunión? ¿Estos tuvieron la oportunidad de hablar con la prensa? Vamos a escuchar.
9: El contrato. Queremos dejar claro que antes de tomar esta determinación estamos agotando y agotaremos todos los recursos administrativos, incluso el recurso de vistas públicas que acaba de concluir hoy, aseguró Carlos Rodríguez. Es lamentable que nuevamente tengamos que ejercer presión Mediante una posible asamblea permanente La cual se puede La primera ponencia de 12 páginas Donde estamos entregando todas las sugerencias Para enmendar eh, Ese borrador Porque lo que sucede aquí es que esta figura De portivar por contrato que está en la ley Ellos no pueden pedir Alguna definición diferente A lo que dice la ley Un porteador por contrato es una persona No una corporación Que puede pedir un permiso especial Para dar un servicio Por ejemplo, Edwin, Mar Edwin Marrero tiene un almacén y quiere mover la mercancía de ese almacén hacia otro. Me conoce a mí. Yo tengo un camión. No tengo permiso, pero estoy en una situación económica precaria. más y me dice, Carlos, ven, te voy a darle este trabajito por cinco meses, seis meses. Vamos al negociado. Tenemos que pedir un permiso especial de porteador por contrato. Y tengo que entregar ahí el tarifario. Mi tarifario uh -huh. que es la tarifa. Tiene que ser igual que el del porteador público, que son todos los porteadores en este país. Tiene que ser igual o superarlo, lo cual no es un delito cobrar por encima de la tarifa. Le doy el servicio a Luis Marrero por esos seis meses. Al quinto mes que se concluya, que va a empezar el sexto, yo tengo que volver con Luis Marrero al negociado, informarle, negociado, voy a entrar en el último mes de contrato, no hay una extensión, se acaba aquí. Y al concluir tenemos que ir y someter el contrato. Ya se terminó el trabajo y ese permiso sí. se desactiva. O sea, no es un cheque en blanco para usted ir por ahí, haciendo competencia desleal, tirando bajo tarifa, que es el sistema que mantiene un balance en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque Puerto Rico, al ser un país subdesarrollado, la transportación es un servicio esencial. Y esa tarifa es lo que mantiene el balance para que el transportista no abuse de los comerciantes ni viceversa. Y por último, no, no hay un disloque que afecte al pueblo. Eso es lo que buscan estas grandes corporaciones que no quieren respetar la ley, que abiertamente hoy admitieron, bajo récord, que son violadores de la ley, que lo han sido toda la vida y que pretenden seguir siendo violadores de la ley. Nosotros no lo vamos a permitir. Para,
3: para estar claro, aquí es que es, de lo que se trata esta enmienda de reglamento, es un cambio en la manera en que han operado los empleos de camioneros y moviéndose más a lo que sería un esquema por contrato, empleo de
7: Mira, o sea, ¿Cómo no.
3: se diferencia una de la otra para que la gente que pues, no, no son camioneros pero quieren entender la situación? Claro estar
7: lo que sucede es que dentro de la ley hay una figura jurídica que se llama porteador por contrato, pero cuando tú escudriñas la ley te das cuenta que eso es para vehículos de menor cabida y ellos pretenden subirlo a la capacidad de un camión. Ahora mismo, lo más importante que ha sucedido en esa vista es que el vicepresidente de Mida admitió públicamente que son violadores de la ley.
3: ¿De qué manera, manera violan la ley?
7: Violan la ley de la siguiente manera. Él alegó que el porteador por contrato, si quiere dejar de ser porteador por contrato, que se convierta en un porteador público, cuando todos los que están trabajando con Mida son porteadores públicos, porque la ley es la siguiente. La ley dice que para usted transitar por las vías públicas del país, cobrando o sea, mediante paga, por bienes o pasajeros. Usted tiene que ser un concesionario del negociado de transporte. Pues entonces, si tú eres concesionario y ellos en sus anuncios, que tenemos evidencia, de los anuncios que puso B. Suárez, decía necesitamos camioneros de cajón 24, 22 pies. Segundo requisito, tener permiso del negociado de transporte. Pues ya no lo puedes considerar un, un porteador por contrato, porque el porteador por contrato, definido por la ley, dice que es cualquiera... ...menos los porteadores públicos... ...entonces él pretende... ...o sea, no pretende... ...ellos abiertamente llevan años... ...contratando al porteador público... ...haciéndole un contrato bajo tarifa... ...y la tarifa de nosotros es una tarifa mínima... ...por eso es que existe el negociado... ...el negociado no existe por capricho... ...el negociado existe... ...para que yo como transportista... ...no abuse de ese cliente... ...y el cliente no abuse de mí... ...lo que pasa es que lamentablemente... ...en el negociado que tenemos... ...nos fiscalizan a nosotros... ...pero la parte que corresponde de fiscalizarlos a ellos... ...no se hace... ...yo espero... ...que después de esa admisión de culpa... ...frente al propio presidente... ...me imagino que mañana saldrán directamente a todos los concesionarios... ...de mida... ...a multarlo... ...porque lo otro que se le ocurrió decir a él es... ...que nosotros no tenemos derecho y que afiliarnos... ...como grupo porque nosotros somos entes privados y corporaciones privadas... ...si nosotros no tenemos ese derecho... Ah, esa, eso es, eso mismo. ¿Qué es MIDA? ¿Qué que es el Mida? Que pues ellos son exactamente lo mismo, pero entonces ellos, para ellos, ellos también, nosotros estamos mal. Tú no puedes usar una balanza para medir si tú quieres medir justamente. No puedes tener dos varas. Tú tienes que ponerlo en la balanza y que sea equitativo. De pero que ellos que usan yo dos varas.
3: Ustedes, obviamente, alegan una competencia de desleal de parte de los de, pues, la bajo contrato, eh, versus eh, los portadores públicos. ¿Cuáles son las diferencias? Presumo que hay diferencias en requisitos, en permisología. Eh, ¿Cuáles son las diferencias Creo que posicionan a ellos en una ventaja desleal versus ustedes porteadores
7: públicos. Lo que sucede es que el porteador por contrato no me aplica a mí. Esa es esa es la controversia. La controversia es que ese porteador por contrato es para vehículos de menor cabida. No le aplica a los camiones de 33 mil libras de capacidad. ...a los de mil millas...
0: Grandes, ...que
7: están distinguidos... No, ...no me aplica a mí... ...a los fulgones... ...que soy que, que eso es lo que yo represento... ...lo que re representa el compañero Nalbay ...son los camiones... Que, ...que es... ...el eslabón... ...entre el almacén... ...y el supermercado... ...yo soy el eslabón... ...entre el muelle... ...y el almacén... ...ahí empieza la cadena... ...ahí empieza la cadena... ...y... ...verdaderamente... ...ellos parece que no entienden... ...que nosotros somos los que movemos la economía... ...y... ...en el 2005... Gustavo Vélez, en una reunión que él era asesor de Acevedo Ay, Vila nos dijo, no, el gobernador está consciente que ustedes son la sangre de la economía, yo le dije, usted está equivocado y el gobernador también nosotros somos la columna vertebral de la economía del país y si se disloca una vértebra se queda el país cuadrapléjico no,
9: no solamente eso, yo quiero añadir que ellos por décadas y está en récord muchas vistas, 2005 otros casos en los tribunales esto, no han logrado ganarlo. Pero ellos están sometiendo a compañeros eh, con unos contratos leoninos, donde viola claramente lo que dice la ley. Muchos de estos compañeros que hacen esos trabajos ante la desesperación de la situación económica por la que estamos pasando, porque sabemos que tenemos una junta encima que lo que ha hecho es quitarnos recursos al gobierno, cerrar escuelas, etcétera. Estos padres y madres, porque tenemos damas que guían camiones también, no se equivoque la gente y de que trabajan man. hasta más duro que los mismos hombres y son punta de lanza de nuestro movimiento eh, se someten a estos contratos por la desesperación que tienen y un poco eh, sabe, y el miedo de no poder llevar el sustento a su hogar pero son contratos que son completamente ilegales, la, el artículo 38 inciso F de la ley 109 de 1962 Dice claramente que todo contrato que se haga tiene que, traer, tiene que traerse a las oficinas del negociado y someterlo. ¿Para qué? Para que sea revisado y ver si el contrato tiene todo lo que dice la ley. Ellos también en la vista, el señor Manuel Reyes, dice que ellos se oponen a someter esos contratos porque son violadores de la ley. Ahí es que los van a pillar porque por cada camión que les pagan bajo tarifa son 10 mil dólares de multa. Entonces, ¿cómo es que tú quieres que para unas cosas regulen a los camiones pero entonces para cumplir la otra parte que te está dando el servicio no lo quieres cumplir? Él dice que ellos no tienen que recibir una recompensación por el tiempo de espera. A veces estos compañeros llegan a un almacén a las 11 de la noche para cargar los camiones y salir a llevar la comida. Están 5 horas para que le caiga un camión y llegan a su casa a las 9 de la noche y ellos pretenden a seguir abusando de ellos. Si tú los dejas, vamos a pero resumidas cuentas, ellos, ellos están pagando una tarifa por debajo. Súper por, por debajo. Entonces ellos quieren.
3: Por wow.
9: no, no.
7: Mira, hay compañías que están pagando la tarifa, no, no pagan la tarifa que había en el 2005. Están peor que eso. Todavía están bajo la tarifa del 2005 y la actual comparada con el 2005 es un 35%. Pues hay compañeros que están 50% por debajo de la tarifa. Fácil. Así, así es la, el problema que tienen estos compañeros Aparte de que los obligan A hacer trabajo que no le corresponde Exacto. Porque ellos no tienen que auditar mercancía Ellos no tienen que llevarte la mercancía Dentro del, del freezer Son del diez supermercado pies. Son 10 pies los que estipula la ley Yo te lo llevo, te lo dejo en el área de agresivos Entonces pretenden Lo que hicieron fue lo siguiente el, En años anteriores, si ustedes recuerdan Había una, una gente Que le llamaban los merchandisers. Yo llegaba con... Cualquier marca con pepitos, quesos pepitos, yo llegaba en el camión y estaba el merchandiser allí para Yo soltaba la mercancía, el merchandiser la acumulaba. Eliminaron el merchandiser y le echaron la carga a los camioneros de caja. No le corresponde. Entonces, esta gente, como dice Carlos, están 12, 13, 14 horas en la calle y ellos acaban de declarar que ellos no son responsables de compensarlo por ese tiempo. Y si ellos no son, cap ¿quiénes para compensarlo? ¿Quiénes son? A preguntas de un comisionado, le dice que si ellos saben el tiempo que los camioneros se tardan. No, okay. que ellos no tienen estadística de eso. Seguro porque no, ellos la tienen, lo que pasa es que no le importa. A preguntas del mismo comisionado, el señor Arquer, le dice que, que, que si ellos saben que... ¿Cómo fue que le, le, él, le, él le hizo otra pregunta de, de lo... Se, 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 se me fue el hilo de la de la, dónde de iba... Pero yo le, el, el, el comisionado el que él, Le preguntó primero Que si ellos tienen del tiempo y le dijo que no Después le hace otra pregunta Y él tampoco se la, se la responde Porque no es que no se las responda Es que no tiene contestación No tiene contestación Y ellos son violadores de ley Confeso Ese es el logro de esta de esta vista Es que ellos confesaron que son violadores de ley
10: Entonces lo que se lo que es
5: que se enmiende Esa definición de portador
7: no Nosotros lo que pretendemos es o que la eliminen porque no hay ningún Porteador por contrato registrado No hay no hay. La elimines o cumplas con la ley La ley dice que tú pones, puedes poner ahí Lo que dice el, la definición Pero tú no puedes Legislar Porque el que legisla es el legislador Y la intención del legislador Tú no te le puedes ir por encima Ese es el espíritu de la ley Ellos no pueden definir Lo que es un porteador por contrato Por encima de la definición que existe En la ley y eso es lo que ellos están haciendo. Ellos no están no están definiendo, ellos están legislando. Y eso no se puede. Si tú quieres legislar, si Manuel Reyes quiere legislar, está en todos sus derechos. Tiene que ir, someter un proyecto por petición en la Cámara y el Senado para enmendar eso. Si sí. ellos se lo, se lo aprueban, pues es, gano el caso. Sí, sí. Ahora nosotros nos vamos a encargar, si él lo hace, de ir a oponernos a ese proyecto de ¿Usted ley.
3: Tiene una, decir, límite, una ventana de que ya es inevitable un, un voto de huelga, ¿no?
9: No, usted le nosotros...
3: Asamblea,
7: asamblea permanente. Permanente, permanente. Pero
3: venga, vamos a hablar claro, eso se trata de la paralización de, de la transportación que ustedes proveen a la asamblea empresa.
7: permanente. Eso, se, eh, eso va
3: a tener unas consecuencias directas. Eso usted. lo que se
7: trata es que nosotros vale. estamos en una asamblea, en diálogo, en diálogo hasta vale. que se resuelva el problema. Nosotros no paralizamos el país, no, ni nosotros dejamos línea, de trabajar. ustedes han
3: establecido una línea de cuándo eh, 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 será necesario ese, ese voto de asamblea eh, tiene una fecha, una ventana de día eh, un, no, no llamarlo, pero, ¿cómo es? llamarlo multimátum, ¿pero han establecido esa línea de cuándo es inevitable el
9: tiempo todo? nosotros, nuestra gente siempre está preparada este, como hicimos el año pasado vamos a ir orientando y cuando ocurra, se lo dejaremos saber al pueblo para que estén preparados esto es metódicamente es inevitable con toda, ahora vivido el señor Marrero, cuánto de las posibilidades? Como un 70, un 80% de lo que ocurra hoy, al sol de hoy. Al ahora. sol
7: de hoy, como está el reglamento, si ellos lo someten exactamente como está, van a provocar la asamblea permanente. Ahora, como siempre hemos dicho, nosotros estamos en la mejor disposición del diálogo. Lo que no vamos a volver a aceptar jamás. Es que nos segreguen en una reunión. Esta chaqueta. Esto es un pedazo de tela y la tengo hoy completamente intencional. Yo vengo aquí con mi uniforme de trabajar. Pero este negociado nos segregó y puso a los comerciantes en un área y a nosotros en otra. Separados más, sin mentirte, por lo menos donde está la caseta del guardia y nosotros aquí. Cuando tocó la reunión que lo convencí, le dije, esto no se resuelve. Así ellos allá y nosotros acá. Cuando lo convencí al, al presidente, citó para la reunión todos en la misma mesa. ¿Qué sucedió? Los comerciantes no se presentaron porque ellos no miran por encima del hombro. Esto es un pedazo de tela, esto a mí no me hace más inteligente ni más capaz. Es más, me preocupa usar esto, me lo debo quitar porque esto es lo que hace es que me, me, me pueden confundir con los que quebraron el país. Ustedes lo saben, que los que quebraron el país usan gabán y corbata. Estos compañeros son los que corren el país, son los que, cuando María, dejaron a su parentela en las casas cobijados con un toldo azul. Todavía
1: tienen. Y se fueron a levantar la rueda que María había tumbado. Y eso es parte de lo ocurrido. El Frente Amplio de Camioneros dice que si mantienen este, esta enmienda, a la reglamentación que abre la puerta para que supermercados y otras entidades paguen menos por el transporte de los camioneros, pues simplemente van a paralizar al país. ¿Qué terminará ocurriendo? Pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos, señores, hoy se formó el corre y corre en una escuela en Camuy, Tuvo que ser desalojada porque un padre llegó y se puso a dar vueltas dentro de la escuela. ¿Cuál es la problemática? Ese padre había amenazado hace semanas atrás a maestras y empleadas de la escuela porque la hija de ese padre fue sorprendida en la escuela con un arma blanca. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Es lo próximo regresamos en breve.
0: La red La Informa. Señores,
1: regresamos a La Red La Informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Tremendo corre y corre se ha formado en la escuela Luis Felipe Rodríguez García. Esta es la escuela del barrio Piedra Gordas de Camuy, Porque aparentemente los padres de los estudiantes pasaron a recoger a sus hijos por una amenaza a una empleada y aparentemente... Eh, hubo un desalojo de estudiantes del plantel escolar ¿Por qué? Tenemos cobertura completa sobre el particular Iniciamos con el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo Con la información eh, pues preliminar sobre lo ocurrido en este plantel escolar Saludos, buenas tardes
11: Sí, buenas tardes Tenemos que agente adscrito al distrito de Camuy se encuentran investigando en la mañana de hoy una querella de alegadamente una amenaza a través del sistema de emergencias 911 en la escuela Luis Felipe Rodríguez García en el barrio Piedra Gorda de Camuy. De acuerdo a la información preliminar, la policía se personó al lugar donde los padres de los estudiantes pasaron a recoger a los mismos por una supuesta amenaza a una empleada. El agente Eliud Moya Díaz del distrito de Camuy, bajo la supervisión del teniente Alexis González, tienen a cargo la investigación. Eso es lo que tenemos por el momento preliminarmente. Que tengan todos buenas tardes. Y buenas
1: tardes para usted también, es el marvarado oficial de prensa de la policía en la zona de Arecibo. De hecho, también tuvimos la oportunidad de hablar con César Omar González, el jefe de seguridad del Departamento de Educación. y Esto fue lo que nos dijo sobre el incidente ocurrido.
12: Eh, aquí ocurrió un incidente hace varias semanas donde un papá de un estudiante que se intervino eh, realizó una amenaza a, a un personal escolar. En Este caso en aquel momento fue atendido por las autoridades de ley y orden, eh, donde verdad se consultó el caso y en aquel momento no concedieron una orden de protección a, 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 a favor de las partes involucradas del departamento. No obstante, hoy en el día, eh, en, en la mañana de hoy, a las 6.28 de la mañana, eh, esta persona entra eh, en un vehículo eh, desde, de la, desde su propiedad al plantel escolar, eh, un personal lo identifica, y nos llaman entonces para para dejarnos saber de que estaba ocurriendo ese incidente allí, eh, se llamó a las autoridades de ley orden, tanto a la policía municipal como la estatal. No obstante, eh, a la persona que darse las afueras del, del plantel escolar, la administración tomó... Eh, la decisión de por, ¿verdad? por la situación que estamos ocurriendo despachar a los estudiantes en lo que la policía eh, atendía nuevamente eh, la, los, los hechos que estamos ocurriendo.
1: Pero esta persona, perdone que le interrumpa, esta persona hizo alguna acción que ustedes entendieran que pudiera significar una amenaza, una amenaza al estudiantado.
12: No, no. Aquí no hubo, no hubo una amenaza. Eso es lo que le iba a expresar aquí. La persona en ningún momento se desmontó del vehículo y amenazó a ningún funcionario del sistema de educación. Esta persona en solamente entró a nuestras facilidades en su vehículo, dio una vuelta por alrededor de las facilidades, cosa que no está autorizada, ¿verdad? Se supone que no entra a la facilidad.
1: Precisamente tiene... eso iba a que entró porque se supone que un padre no entra a la escuela a dar vueltas en un carro.
12: Y menos a la hora en que el personal entró, donde los maestros ni el director escolar que lo pudieran haber atendido eh, se encontraban presentes en los predios Esto es lo que levanta la voz de alerta entonces a los funcionarios de la agencia. Eh, se toma la decisión entonces de hacer un despacho de los estudiantes, pero no es que existía una amenaza directa. Importante llevarle el mensaje a los papás. Nunca hubo una amenaza en contra del plantel escolar, sino que se hizo un proceso de desalojo por parte de la administración escolar como manera preventiva en lo que se atiende. Una situación que al parecer salió, apareció como sospechosa al gerencial de la escuela. De Precisamente la
1: escuela eso, la... Iba, esto es una, esto es una acción sospechosa de esta persona. ¿Qué se va a hacer de aquí en adelante para garantizar la seguridad de los empleados y la seguridad de los estudiantes?
12: Mira, en este preciso momento, hace alrededor de una hora, ya las autoridades de ley y orden culminaron la entrevista con la directora escolar eh, para entonces consultar el caso eh, con el área de Fiscalía eh, de la área de Policía de y luego pasar entonces al tribunal eh, de instancia a solicitar una orden de protección bajo la ley de acecho, ya que anteriormente había ocurrido un proceso de amenaza y pues ahora hubo un acto sospechoso y que sean los tribunales y que sea entonces el fiscal de la región de Arecibo que determinen si la conducta de este caballero eh, se incurrió algún tipo de delito o no, así que ese es el proceso que se está llevando a cabo, la escuela es un lugar seguro la escuela posee servicios de seguridad desde las seis de la mañana eh, en los previos, eh, en la policía municipal y la estatal están al tanto de los hechos y nos están colaborando con las rondas preventivas así que hay que darle un poco de tranquilidad a los papás de que la escuela sí es un lugar seguro y se actuó de manera preventiva, lo que nos lleva a pensar de que tenemos que enviar a nuestros estudiantes al frente de la escuela porque estamos reaccionando eh, a, lo, a cada evento que, que ha ocurrido.
1: Pero mañana, por ejemplo, los padres pueden enviar los estudiantes a esa escuela sin ningún tipo de temor.
12: Sí, podemos enviar los estudiantes sin ningún tipo de temor porque no hemos demostrado, la facultad ha demostrado, la gerencia de la escuela ha demostrado que estamos al tanto de todos los incidentes eh, que están ocurriendo alrededor de esta anterescolar, se están tomando las medidas, no estamos reaccionando a un evento, estamos previniendo cualquier tipo de evento, hay suficiente personal de seguridad desde las seis de la mañana. Eh, en el plantel escolar eh, y la Policía Municipal y la Estatal nos han estado colaborando con la ronda preventiva. Así que el plantel escolar de Felipe Rodríguez es un plantel escolar que lo podemos decretar como que es un lugar seguro para recibir
1: nuestros estudiantes en el día de mañana. El incidente ocurrido fue que una menor de 13 años fue sorprendida con un arma blanca y él es el padre de la menor ante esa situación él amenazó a empleados de la escuela.
12: Correcto, ese fue el incidente que se investigó, se investigó inicialmente eh, donde pues eh, el personal escuela identificó a esta niña con un arma blanca dentro del plantero, hubo un proceso de intervención, la policía de Puerto Rico estuvo ahí, se hizo un proceso de referido eh, no obstante, pues eh, dentro de la situación que se estaba investigando el papá realizó una amenaza a dos funcionarias de la, de la, del departamento
1: Escucharon al jefe de seguridad del departamento de educación César Omar González esto ahora llegará a los tribunales. La pregunta es, ¿se puede estar tranquilo tomando en consideración esta situación y que el propio tribunal había negado una orden de protección cuando se dieron las primeras amenazas de este padre a empleadas de la escuela? A esto le vamos a dar seguimiento pendientes a la red informativa de Puerto Rico. En otras notas también relacionadas a asuntos policíacos, hoy se llevó a cabo la caravana de no balas al aire y obviamente un sinnúmero de personas participaron haciendo el llamado como todos los años a evitar precisamente las balas al aire. La pregunta es ¿la policía de Puerto Rico tiene el personal suficiente para atender este tipo de casos para poder procurar que digamos evitemos las balas al aire? Esto fue lo que dijo la policía de Puerto Rico sobre el particular.
13: Para que no haya
2: baja Esto es un plan no solamente de la negocio de la policía de Puerto Rico. Aquí hay unas coordinaciones con las policías municipales. Eh, eh, también tenemos eh, las agencias federales. Esto es un plan que más, hay más participación de otras agencias. Eh, vamos a trabajar en unas áreas específicas y, eh, y soltamos la, la, la cooperación de la ciudadanía que nos informen a través de 340-2020, llamadas confidenciales. Eh, y se atiende a la situación particular, surgen situaciones todos los años, las vamos a atender y vamos a tener el máximo del personal para estas fechas festivas para tener esta y otras situaciones que puedan subir.
1: Y como todos los años, tanto Papo Cristian como Carlos Negrón, el padre de Carla Michelle que falleció por una bala perdida en la despedida del año 2011, obviamente forman parte de este tipo de llamados. Y vamos a escuchar lo que tuvo que decir precisamente Carlos Negrón sobre el reclamo de no balas al aire.
14: Y eso pues nos preocupa mucho. Llevamos ocho años sin muerte por balas perdidas. Y yo sé que el 2020 no va a ser excepción. Sé que estamos pasando por una crisis. Pero eso no va a ser el impedimento para que el 31 de diciembre disfrutemos la Navidad como debe ser, bendiciendo, glorificando el nombre de Papa Dios y no con balas perdidas. ...no con ninguna familia... ...en un hospital... ...víctima de una bala perdida... ...como lo, lo pasamos nosotros... ...en el 2011... ...con Carlos Michel... ...no se lo deseamos a nadie... ...por eso disfruta la Navidad... ...disfruta el Año Nuevo... ...viendo dónde nace un niño... ...dónde nace una niña... ...y no donde hay una familia... ...en un hospital... ...víctima de bala perdida... Quiero darle las gracias que ya desde hace unos días está pasando un, un video en cual pues se lo dedicaron a Minera y eso queremos que todos los canales difundan mensajes. Ustedes son nuestro, nuestros comunicadores.
1: Eso fue parte de lo dicho por el papá de Carla Michel, pues obviamente el llamado a no balas perdidas la red le informa cuando regresemos más noticias del ámbito policíaco entre las que tenemos que destacar señores se llevaron hasta las anclas del globo aerostático en ayuya así como usted lo oye además un peatón murió arrollado por un conductor que se fue a la huida esto ocurrió en la ponderosa en vega alta falleció un joven que había sido herido de balantier en santa isabel y también falleció el caballero que había sido herido de arma blanca en guayama la dama que lo hirió pues fue acusada había sido acusada de intento de asesinato. Ahora, pues obviamente la acusación cambia a asesinato. Se llevaron más de 20 perfumes del Walgreens de Naranjito y también dos arrestados en medio de un allanamiento en una residencia de Guayama. Es lo próximo. Regresamos.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Tremendo corre y corre se ha formado. En la escuela Luis Felipe Rodríguez García, esta es la escuela del barrio Piedras Gordas de Camuy. Porque aparentemente los padres de los estudiantes pasaron a recoger a sus hijos por una amenaza a una empleada y aparentemente eh, hubo un desalojo de estudiantes del plantel escolar. ¿Por qué? Tenemos cobertura completa sobre el particular. Iniciamos con el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo con la información eh, pues preliminar sobre lo ocurrido en este plantel escolar. Saludos, buenas tardes.
11: Sí, buenas tardes. Tenemos que agentes adscritos al distrito de Camuy se encuentran investigando en la mañana de hoy una querella de alegadamente una amenaza a través del sistema de emergencias 911 en la escuela Luis Felipe Rodríguez García en el barrio Piedra Gorda de Camuy. De acuerdo a la información preliminar, la policía se personó al lugar donde los padres de los estudiantes pasaron a recoger a los mismos por una supuesta amenaza a una empleada. El agente Eliud Moya Díaz del distrito de Camuy, bajo la supervisión del teniente Alexis González, tienen a cargo la investigación. Eso es lo que tenemos por el momento preliminarmente. Que tengan todos buenas tardes. Y buenas
1: tardes para usted también, es el malvarado oficial de prensa de la policía. En la zona de Arecibo. De hecho, después regresamos con Elma para otras noticias del ámbito policiaco. Pero vamos a continuar con este tema: lo ocurrido en la escuela Luis Felipe Rodríguez en Camuy. Eh, porque el Departamento de Educación está confirmando que sí hubo un desalojo en la escuela, aunque aclara que no hubo amenaza de muerte o de tiroteo. De hecho, dice el Departamento de Educación que se investiga el incidente, que se relaciona aparentemente con la intervención hace una semana con una menor de 13 años que entró a la escuela con un arma blanca. En ese entonces, el padre de la menor aparentemente hizo unas amenazas contra una empleada y hoy al verlo en los predios de la escuela, pues se formó el corre y corre. Nosotros tratamos de conseguir al director de seguridad del Departamento de Educación. Fue virtualmente imposible. Hay un grado de hermetismo por parte del Departamento de Educación. Lo cierto es que la escuela tomó la decisión de desalojar el plantel y... No se toma una decisión así simplemente porque una persona ronda una escuela. Así que esto definitivamente le vamos a dar seguimiento. Pero vamos a otras informaciones porque en la zona de la montaña, escuchen esto, arrestaron a una persona en adjuntas, un comerciante. Había una persona estacionada en la acera visitando a un familiar y el comerciante lo agredió de tal forma que muchos calificaron la acción de totalmente abusiva, pues... Esta persona está enfrentando cargos criminales precisamente por ese incidente ocurrido. Además, señores, ¿cómo es eso de que se llevaron las anclas y los arneses de metal que se utilizaban para el zipline y para el globo aerostático de JAYUYA? Así como usted lo oye. Javier Andujar, oficial de prensa de la policía, en Utuado con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas
15: tardes, Arregal, Buenas tardes a todos los amigos de Radio Escucha. Como tú bien dijiste, agentes adscritos al distrito de Jayuya investigaron ayer una querella de apropiación ilegal en hechos ocurridos en el área del globo aerostático que ubica en el barrio Mameyes de Jayuya. Según la información obtenida, el querellante identificado como Edwin Torres González, quien es empleado municipal, alegó que alguien se apropió de dos eh, arnés de metal que se utilizan en la atracción Line que ubican las instalaciones del globo aerostático. El valor total de la propiedad no fue estimado, la gente William Pérez, distrito de Ayuya investigó inicialmente la querella y refirió a la gente William Heredia, ...a la división propiedad del 6 de Utuado, donde continúan con la investigación de este caso. Por otro lado, agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales del Negociado de la Policía del Área Utuado, de prometieron cargos contra Jonathan Santana Feliciano por una agresión reportada en la calle Canas en el municipio de La Junta. Es una información obtenida, legal querellante, que el pasado miércoles estacionó su carro sobre la acera en la calle Canas para visitar a un familiar. Y el hombre de 37 años, conocido por Coco, llegó en su vehículo y le percibió palabras suaves indicándole que moviera el auto. El perjudicado de 69 años le informó que llamaría a la policía y Santana Feliciano se bajó del vehículo y agresivamente le tocó la mano, moviendo el vehículo hasta estacionarlo en medio de la vía pública. El perjudicado recibió asistencia médica en el CDT de la Junta, en donde se le diagnosticó contusión en la mano derecha con posible fractura del dedo índice. Fue referido a rayos X. El agente Negrón, bajo la supervisión del sargento Alberto Torres, investigó el caso, siendo consultado con el fiscal José Rodríguez Quiles, quien, luego de escuchar la prueba, a radical cargo por el artículo 97A de maltrato en contra de personas de edad avanzada. Santana Feliciano fue llevado ante la presencia de la Honorable Juez Melisa Santiago Núñez, quien luego de escuchar la prueba encontró causa, dejando una fianza de 10 mil dólares, la cual fue prestada a través de fiador privado. La vista preliminar fue señalada para el 19 de diciembre. Básicamente, eso es lo que tenemos acá en las últimas 24
1: horas en nuestra área policial de Utuado. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, era Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado, de la zona de la montaña. Vamos al sureste de Puerto Rico. Porque ustedes recordarán el caso en que un caballero fue llevado a un centro asistencial por parte de una dama que había dicho que el caballero había llegado herido y resultó que la dama lo había agredido, lo había herido con arma blanca. Esta persona murió en un centro asistencial y las autoridades se disponen a radicar, a cambiar la radicación de cargo de intento de asesinato a asesinato a la dama. Además... Las autoridades allanaron una residencia en la urbanización Villa Universitaria en Guayama. Allí arrestaron a una persona que se encontraba en el interior de la residencia y ocuparon varias armas de fuego ilegales. Nexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama, con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes.
1: ¿Qué información tenemos?
10: Agentes adscritos a la división de drogas arrestaron en horas de la tarde de ayer a un hombre en la urbanización Villa Universitaria en Guayama, al que se le ocupó varias armas de fuego ilegales. Según información preliminar, el allanamiento a la residencia se ocuparon varias armas de fuego ilegales, incluyendo dos rifles de asalto y una pistola. Por lo tanto, fue puesto bajo arresto el individuo de 24 años que se encontraba en el interior de la residencia. En este diligenciamiento colaboraron agentes de arrestos especiales del área de Guayama, la unidad canina y servicios técnicos. Por otro lado, agentes adscritos al distrito de Guayama investigaron una agresión grave ocurrida el jueves 24 de noviembre del 2022 a eso de las 11 y 24 de la noche en el barrio Corazón de Guayama. Según alegó la querellante, su pareja entró a la residencia indicando que estaba sangrando. Esta lo transportó al hospital cercano, donde el médico de turno diagnosticó herida abierta en el abdomen, lado izquierdo del perjudicado no brindó información de lo sucedido. El hombre identificado como Lisander Colón Antonetti, de 28 años, fue transportado al hospital de Centro Médico de Río Piedra en condición de cuidado. En la tarde de ayer, miércoles 30 de noviembre del 2022, el sargento Díaz, adscrito a la División de Homicidios de Guayama, informó el fallecimiento de la víctima a causa de las heridas recibidas. El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, quienes hicieron cargo de la investigación.
1: Muy buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la Policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos a la zona metropolitana y norte del país, porque delincuentes se llevaron más de 20 perfumes de diferentes marcas del Walgreens de Naranjito en Mercado Plaza. Además, una persona murió arrollada por un conductor que se fue a la huida. Esto ocurrió en La Ponderosa, en Vega Alta, y la información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
16: Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué
1: información tenemos?
16: Buenas tardes para usted y para todos.
1: ¿Qué información tenemos?
16: Una apropiación ilegal en la farmacia que ubica en la carretera 152, kilómetro 14.7 en Naranjito, fue reportada a las 6 y 17 de la tarde de ayer miércoles. Donde alegó el gerente que alguien se apropió de más de 20 perfumes de diferentes marcas. Esta propiedad fue valorada en $1,489 dólares. Agentes adscritos a la división de propiedad del CIC de Vega Baja tienen a cargo de la investigación. Por otra parte, un accidente de carácter fatal con peatón se reportó a esto de las 6 y 34 de la mañana de hoy, jueves, en estos ocurrido en la calle 17 del barrio La Ponderosa, cerca de la carretera número 2 en Vega Alta donde se alegó que una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre una persona tirada en el pavimento. Al llegar la policía al lugar, se encontró el cuerpo de un hombre que no ha sido identificado, el cual se impactado por un conductor de un vehículo que no se detuvo en la escena. La gente ha escrito estación bien y la división de homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja se encuentran a cargo de la investigación. Sería todo, buenas tardes.
1: Y buenas tardes prote usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón, de la zona metropolitana, vamos al este de Puerto Rico, porque las autoridades radicaron cargos criminales contra un joven de 18 años, aparentemente, por haberle llevado a punta de pistola el vehículo a un caballero. Esto ocurrió en la zona urbana de Humacao. Esta persona tuvo que recibir atención médica. La información la tiene Marco Rivera, oficial de prensa de la Policía en Humacao. Saludos, buenas tardes.
17: Sí, buenas tardes. Agente adscrito al Cuerpo de Investigación Criminales de Humacao, en unión a la Fiscalía de Humacao, radicaron cargos criminales contra Jan Fuentes Dávila, de 18 años, esto por infracción a la ley de armas y, y el delito de robo, en su modalidad kayaking. De la información recibida por el director operacional del Cuerpo de investigación Criminales de Humacao, el teniente Félix Morales, fichará a de cargos, fue por hechos ocho veces remontan para el mes de octubre de este año, en la zona urbana de Humacao. Fuentes Dávila, en unión a otros individuos, cometieron el delito de kayaking, donde mediante intimidación y portando armas de fuego despojaron al perjudicado del vehículo Mazda, el cual resultó agredido y recibió asistencia médica. La investigación estuvo a cargo del agente Víctor González, supervisado por el teniente Víctor Osorio, eh, ambos adscritos al 6 de Macau, en unión a la fiscal Janisa Elcina. Presentaron la prueba ante juez Carlos Capó, quien determinó causa en todos los cargos criminales e impuso una fianza global de mil dólares, la cual fue prestada, quedando en libertad hasta el día 14 de diciembre de este año, donde se estará celebrando la vista preliminar.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao, de la zona, de la zona este. Vamos a la centro oriental porque, señores, se llevaron cobre, amigos de lo ajeno, por lo menos del barrio Navarro de Gurabo se llevaron 700 pies de cable de cobre y del barrio Sumidero de Agua Buena se llevaron 220 pies de cable de, de cable de cobre la información la tiene Gardo Ríos Queret, oficial de prensa de la policía en Cagua. saludos, buenas tardes buenas tardes ¿qué información tenemos?
18: la policía investiga dos agropecciones ilegales reportadas en horas de la tarde de ayer en los municipios de Gurabo y Agua buenas. en el kilómetro 6.1 de la carretera PR 931 ubicada en el barrio Navarro en Gurabo un querellante identificado como Nelson Álvarez informó que alguien se apropió de 700 pies de cable en cobre. Posteriormente, a las 2 y 20 de la tarde, en la carretera PR 173, ubicada en el barrio subunitero de Aguas Buenas, otro querellante identificado como René Díaz informó el hurto de 220 pies de cables de cobre. El valor total de ambas apropiaciones pertenecientes a la compañía Claro fue valorado en 16 mil dólares. Antes aquí estoy diciendo delitos contra la propiedad, se dice de Caguas continúen con la investigación. Que pasen buenas tardes. Y buenas tardes
1: para usted también. Gracias, Edgardo Ríos, quereto oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro oriental. Vamos a la sur porque falleció un joven que había sido herido de bala en medio de un incidente ocurrido el pasado 29 de noviembre. Esto fue en el barrio Paso Seco de Santa Isabel. La persona de hecho falleció en la tarde de ayer La información la tiene Ileana Echevarría, oficial de prensa de la Policía en el Sur Saludos, buenas tardes
13: Saludos, buenas tardes En fecha del 30 de noviembre del año en curso Fue recibida información sobre el fallecimiento Del joven Michael Muriel Marrero De 26 años, quien había resultado herido De bala vale en medio de un incidente de agresión Reportado a eso de las 3 y 38 de la tarde Del 29 de, la, de noviembre esto fue en la calle 1, intersección con calle Barrio Pasoseco, en Isabel. Según se informó, se había recibido una noticia sobre una persona de un herido de bala en el lugar antes mencionado. El joven fue transportado al Centro de Diagnóstico y Tratamiento, donde posteriormente lo enviaron a San Cristóbal, donde el médico de turno diagnosticó múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo y su condición fue descrita como grave. Muriel Marrero fue referido al Hospital Centro Médico en Río Piedras, donde a eso de las 11 y 33 de la noche fue certificado el fallecimiento de este. Cabe señalar que el oxiso poseía expediente delictivo por violencia doméstica. La investigación inicial fue realizada por los agentes Ariel Cordero de la Unidad de Agresiones y Nilsa Caraballo de Servicios Técnicos.
1: Además, fue referida a la División de Homicidios, quienes hicieron a cargo de la investigación correspondiente. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Ariel Echevarría, oficial de prensa de la Policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona metropolitana. Porque, señores, se llevaron un maletín con varias pertenencias valoradas en miles de dólares. Esto de un vehículo estacionado en la calle Domingo Cabrera, en Río Piedras. Además, una dama cayó en el pescadito del secuestro de la hija y con este pescadito perdió más de tres mil dólares. La información la tiene Eduardo Ramírez, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
19: Buenas tardes, área al público que te escucha.
1: ¿Qué información tenemos?
19: Sí, tenemos como mencionaste una mujer de 72 años, cayó víctima de fraude con el anzuelo del alegado secuestro de su hija en hechos reportados a las dos y 2 de la tarde de ayer en el estacionamiento del Centro Comercial Plaza Las Américas. Según la creyente, vecina de Guaynao recibió una llamada telefónica donde se escuchaban dos voces, una de hombre y otra de mujer, donde manifestaban tener, una, tener a su hija secuestrada. Además, le requirieron 3.500 dólares en efectivo para liberarla. Tras la llamada a la perjudicada, siguió las instrucciones y entregó el dinero en el estacionamiento del centro comercial donde lo dejó cerca de un vehículo allí estacionado. A eso de las 12 del mediodía, sin embargo... Eh, le extrañó que no le entregaran a su hija, por lo que procedió a dar voz a, de alerta a la policía. Este caso lo investigó preliminarmente la gente Luis López, del precinto de Río Este, quien lo refirió al personal de la división de propiedad del 6C de San Juan. También fue reportada una apropiación ilegal a eso de las 2 de la madrugada de hoy en hechos ocurridos en la calle Domingo Cabrera, esto en Río Piedras. Según el informe preliminar, manifestó la creyente que alguien le ocasionó daños al cristal posterior, lado izquierdo de su vehículo marca Jeep Liberty, de color blanco, logrando acceso al interior, y una vez allí, la persona se apropió de un maletín de color negro, que en su interior contenía una cámara marca Canon, de color negro, cuatro lentes para cámara, un micrófono marca Road dos filtros de, lente, dos de lentes de cámara y un maletín pequeño para guardar tarjetas de memoria. El creyente valoró la propiedad hurtada en aproximadamente 3.200 dólares. Este caso fue referido a la división de propiedad del 6C de San Juan.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
19: Buenas tardes a todos.
1: Era Eduard Ramírez, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Más noticias del ámbito policíaco en nuestra segunda hora de programación. Pero señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación aquí en el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy jueves primero de diciembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido en el día y como siempre lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las
0: no la red le y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy jueves primero de diciembre. Empleados públicos cobijados por el plan de ajuste de la deuda recibieron hoy un bono especial. Algunos cobraron hasta 3 mil dólares y otros se echaron al bolsillo hasta 11 mil 300 dólares. Aún no hay respuesta de la Junta de Control Fiscal a la petición del gobierno para extender este bono a otros servidores públicos. De hecho, esos otros que no lo recibieron protestaron frente a la fortaleza. Camioneros amenazan con irse a paro indefinido si se enmienda la ley para permitir que porteadores por contrato hagan trabajos de transporte ...a menores precios que lo que le exigen a ellos en la ley. ¿Quién tiene la razón en cuanto a la extensión del contrato de Luma? Hoy les presentamos las dos caras de la moneda. Desalojan escuela en Camuy tras amenaza de padre a empleada. Su hija había sido detenida hace días atrás con un arma blanca... Peatón muere arrollado por conductor que se fue a la huida en la ponderosa en Vega Alta. Fallece joven que había sido herido de bala en Santa Isabel y hombre herido de arma blanca por su pareja en el sureste. Dos arrestados en medio de allanamiento a residencia de Guayama. Roban más de 20 perfumes del Walgreens de Naranjito. Se llevaron piezas de la atracción, o sea, las anclas de nada más y nada menos que del globo aerostático de Jayuya. Y se llevaron cable valorado en 16 mil dólares de gurabo y aguas buenas esta es la red informativa de puerto rico bueno señores damos inicio a la segunda hora de programación en noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias tenemos que desmenuzar lo ocurrido en la tarde de ayer en cuanto a luma Energy se refiere la extensión del contrato suplementario y lo que va a significar para puerto rico porque a partir de hoy primero de diciembre todavía Luma se queda en el país. Y uno se preguntará, ¿esto va a significar más costo para el puertorriqueño? ¿Esto es una admisión del gobierno de que Luma lo hizo bien? Tenemos cobertura completa sobre el particular. El gobernador Pedro Pierluisi ha insistido en que no importa el costo político, había que tomar la decisión. Comencemos escuchando al gobernador Pedro Pierluisi. Escuchando al gobernador Pedro Pierluisi. Eh, No se evade.
2: Eh, el deber se cumple. Y... Y hay un sinnúmero de asuntos que están bajo mi, mi mando y mi dirección. Este es uno, y este es uno en el que tenemos que mejorar. Pero hay un, muchos otros en los que eh, tengo que decir que estoy más que satisfecho. Ahora mismo la economía sólida. Que me indiquen algún índice económico que esté a la baja. Todos mejorando. Y, y así puedo hablar de muchas otras de muchas otras eh, eh, iniciativas que está llevando mi administración para el bien del pueblo. O sea que no. La contestación es que si eso me preocupa no me preocupa. No. Y también está la cuestión política.
1: O sea, esos, esos
2: son ataques políticos que pues, en su momento se da una campaña y ya yo tengo cierta experiencia lidiando con, con esos ataques políticos y, y no tengo mayor preocupación salvo yo me ocupo yo no me preocupo
6: en su momento
2: me voy a ocupar de, 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 de decir todo lo que tenga que decir a favor de la gestión de mi
19: administración.
1: La única persona de aquellos que tenían a su haber el tomar la decisión que se opuso precisamente a lo que fue la extensión del contrato lo fue el representante del consumidor ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, Tomás Torres Placa. La pregunta es por qué lo hizo. Hoy nos explicó... En entrevista la mañana de hoy. Pues mira, aquí
18: la, eh, la situación no se puede como está. Tenemos un sistema eléctrico que tiene 32% más apagones de lo que tenía la Autoridad de Energía Eléctrica, que, que era, y, y si estuviese en aquel momento, sería la peor utilidad en todo Estados Unidos. Pero sin embargo, como está el sistema actualmente, tiene 32% más apagones. Eh, no se integran los empleados, que le estamos pagando con tus contribuciones, con mis contribuciones, su sueldo, pues lo tenemos haciendo de de seguridad, con un trimer en la mano, pintando, ¿no? Deben de estar integrados en el sistema eléctrico, porque para eso están entrenados y le estamos pagando. Y la supervisión no puede estar en la Autoridad de Alianza Público-Privada, porque esto, bajo esa dirección, se ha demostrado que no se van a lograr las metas que se esperan. Entonces... Si no se integran esas tres cosas, esto no va para ningún lado. Y como esta extensión no consideraba ni tan siquiera una promesa de que eso se iba a trabajar en el futuro, no se hacía ni un flagging. Mira, vamos a trabajar esto en el futuro. Y se me, se me quedó también los costos, perdóname. Vamos a trabajar con los costos del operador, vamos a trabajar con los empleados, vamos a trabajar con la supervisión. No hubo ni, ni, ni un flagging, como se dice ¿no? acá, no hubo ni, ni ninguna... Eh, eh, esperanza de que eso trabaje en el futuro eh, se trabaje en el futuro le votamos en contra ahora, ahora, bien importante Ariaga, todo lo que se haga aquí en adelante debe ser dirigido a lograr unas enmiendas para que esto funcione en un mejor servicio para los consumidores, no podemos ahora pretender crear una crisis cancelarlo todo, empezar desde cero, se afectan fondos federales se afecta la reconstrucción eso no puede ser, tampoco quedarnos como estamos, es una gran irresponsabilidad porque esto arriaga, como está, no dura tres años. O sea, si no se hacen cambios en la gerencia, que es un punto adicional, que lo mencioné en el voto explicativo, si no se brega con los costos del operador, si no se trabaja con, con el asunto este de, de la integrar personas que está en el gobierno y la supervisión de la Autoridad de Alianza Público-Privada, que no debe ser, debe ser la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, Vamos a tener un problema bien serio de aquí a dos, tres años. Aquí, aquí hay varias por, cosas. Por le votamos en contra.
1: Aquí hay varias cosas que yo no entiendo. Y no sé por qué a veces mis compañeros periodistas se le, se le olvidan las cosas básicas. Porque aquí se habla de que ahora Luma va a cobrar 121 millones de dólares por por los factores de inflación y el costo de vida, etcétera, etcétera. Pero esa cláusula no la tiene el contrato suplementario. Esa cláusula la tiene el contrato a 15 años. ¿Cómo es, que Correcto, entonces, cómo, ¿Cómo es que entonces una cláusula del contrato a 15 años se aplica en el contrato suplementario si esa cláusula no aparece?
18: No, está en los dos, está en los dos. Está en los dos. Está en los dos y, sí, sí, está en los dos y eso se sometió, ese aumento se sometió en, en, en el mes de junio julio, eh, se sometió al negociado de energía, el, el, el presupuesto eh, y de hecho, recuerdo lo discutido contigo y en otros foros que pasa que ahora toma relevancia Ajá. Eh, eh, este tema pero, pero esto no es un tema viejo, son los mismos 7 millones que discutimos cuando se sometió el, el, el presupuesto en, en en de junio, julio eh, y el tema es, así haga, que eso demuestra que esto es un mal contrato Oye, si ya tienes un contrato, es extremadamente caro. O sea, es el doble del contrato de Long Island Power Authority, que fue el contrato que se utilizó de modelo para este. Y encima de eso le vas a poner una cláusula, oye, que no dice que es 2%, dice que es un ajuste de acuerdo al, al, al costo inflacionario, no a la canasta básica, como se conoce en, en español ese término. ¿Tú te imaginas cuál va a ser el aumento del año que viene con la inflación de este año? Piénsalo. O sea, este año tuvo un aumento de inflación del 2% porque es en relación no al, al costo inflacionario no diga, del año
1: pasado. no me diga Así que, que no me diga imagínate. Que, o sea que, eh, si
18: Imagínate un, una que venga una revisión de, un, de, eh, eh, de 8%, que es lo que ha aumentado la inflación. Imagínate que por ahí venga la cosa. Pues, ¿qué demuestra eso, Arriaga? Que esto es un contrato, mal hecho. Que la Autoridad de Alianza Público-Privada no está haciendo su trabajo. Que el mismo gobernador no está haciendo su trabajo porque ha dejado las cosas como está. Pues no había forma, si haga de votarle a favor a esto. Aunque entendemos que, que cancelarlo todo y empezar de cero no es una opción. Así que esto hay que buscar eh, trabajarlo con estas enmiendas, con cambios en la gerencia, para que los consumidores tengan un servicio de excelencia a menos costo Porque un, una compañía No es un edificio que camina Ni un logo que habla Son la gente
14: de un Si aumento, este grupo
18: gerencial oiga. No conoce cómo funciona Sus cliente puertorriqueños Y no entiende cómo funciona el sistema que es hecho también por puertorriqueños puertorriqueño desde 1941 para acá. Ajá. Pues hay que buscar gente que, que, que lo conozca. Hablando
1: en arroz y Arroyo, en Arroyo, Habichuelas, Luma ganó la contienda y de, lo, de los próximos aumentos a la tarifa no nos salva ni el médico chino. Bueno, este es otro
18: punto muy importante, porque la gente tiene que estar eh, con la información correcta para tomar las decisiones correctas. Los aumentos en la tarifa, con excepción de uno de septiembre que, que hubo un, un poco de, de ingeniería de luma con un despacho de unidades con excepción de, de ese no el, el, la gran mayoría de ellos son consecuencias del aumento costo del costo de combustible porque si el costo en la bomba sube pues el, 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 el costo eso quiere decir que el costo a nivel de petróleo a nivel internacional sube y aquí producimos 97% de la energía con combustibles fósiles. Y, y ese aumento que hemos tenido, de hecho, que en, en, en los últimos meses ha bajado más de 5 centavos, ahora la tarifa está en 27 centavos y pico. En verano estaba en 34 ya ha bajado cerca de 7 centavos, ¿no? Porque sube y baja. Pues eso es debido a los costos. A, a, a los costos de combustible. Por eso es importante, que movernos a renovables. Porque aquí, si, si echamos la responsabilidad a lo que no es, no atajamos el problema. Aquí el problema no es otra cosa que sino que seguimos dependiendo de máquinas viejas que consumen diésel y petróleo de una manera voraz. Y nos tienen estas tarifas como nos tienen. Hay que tener una diversificación energética. Si nos enfocamos en otra cosa, que el problema es otra cosa, cuando no lo es, nunca vamos a lograr nuestra transformación energética, que es la raíz del problema. Mientras
1: las plantas generatrices de este país sean de la década de los 70 y no cambien los motorcitos, estamos fritos.
18: Y no solamente los motorcitos, la tecnología, porque en el 1950 no estaba la tecnología que a través de, de dos conductores cuando le daba a dos conductores, dos materiales que conducen el, el, el calor, cuando le da la energía a la radiación solar, crea una diferencia en voltaje y eso produce energía. Eso se conoce actualmente como paneles solares. En aquel momento no existían paneles solares. Ya existen. De hecho, eh, la, la, el, el, el International Space Station que estaba <risa> orbitando y que ha orbitado por muchos años eh, alrededor de la Tierra, este, el, el power es ese, mayormente solar, y, o sea eh, aquí estamos hablando que, de hecho eso es tecnología de la NASA los paneles solares, pues debemos de estar en, en el siglo XXI o sea, ¿por qué atarnos al siglo XX cuando ya hay tecnología del siglo XXI como también el hidrógeno verde hay tecnología
1: del siglo a ver.
18: XXI cuando yo puedo sacar hidrógeno del agua no a través de fuentes renovables le meto una electrónica y descompongo compongo hidrógeno y oxígeno y corro esas turbinas con hidrógeno verde del
1: agua. Esas
18: son cosas que nos debemos de mover.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo, pero eh, aquí hay muchos que a su juicio le fallaron al país y dijeron que estaban en contra de Luma y a la hora de los laureles. No pasó nada. Vamos a ver qué termina ocurriendo. Por,
18: por eso te digo que, que todo esfuerzo debe de ser de hacer los cambios porque así haga, dejar esto como está, véalo. Si no se hace nada, pónéselo a correr. En el 2024, ah. 20, por ahí más o menos, vamos a tener tremenda crisis en Puerto Rico porque no se trabajó con eso.
1: La suerte está echada, Luma se quedó. Y esto significa también el que Luma va a cobrar 121 millones de dólares en vez de los 115 que cobraba el año pasado. La pregunta es, ¿veremos cambios en el sistema energético del país o esto será más de lo mismo? Eso está por verse pendientes a la red informativa. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
8: Hoy jueves, en la tarde, aguaceros dispersos son pronosticados a través del suroeste de Puerto Rico, mientras que el resto del área tendrá solo una leve probabilidad de lluvia. A través de las aguas regionales, el oleaje estará entre 3 a 6 pies hoy. El viento continuará del noreste entre 10 y 20 nudos. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para aguas al norte del país. En la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Siempre la moneda tiene dos caras. Y yo tengo esta hora de la tarde en línea telefónica al ingeniero Francisco Berríos Portela, quien es el... En este caso el director de la Oficina de Desarrollo Energético. Bueno, yo, yo olvido el nombre. De, 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 es una nueva... Sería como que el... El Deputy, el Deputy Chief of Staff de Energy Affairs de la Fortaleza. ¿Cómo es que se...? ¿Cómo es que, ¿Cuál es el nombre de la agencia en, en español? Saludos, buenas tardes, ingeniero.
18: Buenas, buenas tardes, Arria, buenas tardes a todos los que escuchan. Eh, Secretaría auxiliar para asuntos energéticos acá en, en bajo la Secretaría
1: de la Gobernación en Fortaleza. Y gracias por compartir con nosotros. ¿Cuán beneficioso para el pueblo de Puerto Rico puede ser lo que se decidió en el día de ayer en cuanto a Luma Energy? Cuéntenos.
18: Mira, Ria, lo que se definió ayer básicamente fue una extensión a continuar con lo que es la transformación energética de Puerto Rico, a continuar con los procesos de los proyectos que están en curso, que estamos hablando de más de 40 proyectos ahora mismo que están ya aprobados por FEMA, estamos hablando de más de 250 proyectos que están encaminados en los diferentes niveles de aprobación que está manejando la compañía Luma. Ese proceso va a tener ahora una continuidad. Esa es la importancia de lo que es la, el, el, la extensión en el contrato de Luma para que podamos continuar con esa transformación, que es lo que nos va a llevar a tener un sistema más robusto, más confiable.
1: Me parece que debemos aclarar varios mitos. Por ejemplo, el hecho de que ayer se le diera continuidad al contrato suplementario. Esto es una aceptación de que ¿Luma lo ha hecho bien o no necesariamente?
18: No, eh, esto, es una, esto es un tema de continuidad. Esto es un tema de, de que hay que hacer ajustes. Todos estamos totalmente de acuerdo. Todos los días estamos empujando para hacer estos ajustes, para continuar mejorando. Luma tiene que mejorar. El gobernador ha sido muy enfático en públicamente decirlo. Todos los días tenemos la encomienda de estar exigiéndole eh, más personal en lo que es este, los servicios esenciales, más personal en lo que es este, la, el control de vegetación. Eh, está, se ha pedido públicamente el, el cambio en, la, el, en el liderato de, de lo que es la compañía, mejoras en las comunicaciones. Ciertamente han habido asuntos que sí han habido algunas mejoras todavía y, sigue, y, y, y vemos y, y se sigue exigiendo que hayan cambios para continuar mejorando.
1: Pero obviamente los cambios van a continuar pero el hecho de que el, se le dé continuidad al contrato, esto de alguna manera no le quita garras al gobierno para poder fiscalizar la labor de Luma
18: no, esto al, al contrario esto nosotros tenemos todas las herramientas para fiscalizar a Luma el negociador de energía es un ente independiente que ha demostrado eh, ser efectivo en lo que son los asuntos de fiscalizar eh, todos los temas de, de energía en Puerto Rico, entiéndase las compañías de energía, tanto a, a la Autoridad Energía Eléctrica, a Luma, las cogeneradoras privadas eh, y demás. Tenemos las la alianzas público-privadas que tienen un trabajo a nivel de administrador de contratos. Está mi oficina, está la legislatura también ha tenido un rol, eh, sin duda, y que, que han fiscalizado todos, la Secretaria de la Gobernación, todos estamos fiscalizando este contrato, todos estamos conscientes y todos estamos de acuerdo en que queremos un mejor servicio. Así que yo creo que... Eh, eso es un, un asunto muy verdad este puntual, que, que queremos este un mejor servicio, que va a haber un mejor servicio y que tenemos que continuar empujando hacia esa dirección.
1: Tal vez para muchos ayer en la tarde no quedó claro si la, la aceptación de este contrato suplementario en, en en la continuidad del mismo implica un aumento en la factura tomando en consideración que por el, por el ajuste de costo de vida, sí va a haber un aumento en lo que se le va a pagar a Luma.
18: Gracias por hacer la pregunta y, y bien importante aclarar, el ajuste en, en el costo de, de lo que se le va la remuneración que tiene Luma no implica en absoluto un aumento en el costo, no tiene ningún impacto en la tarifa que van a estar pagando los ciudadanos por el costo de energía. ¿Por qué? Porque esto es un asunto que ya estaba presupuestado que ya estaba acordado desde el 2020 cuando se hizo la negociación y se otorgó la P3 para la, lo que es el sistema de la red eléctrica. Esto no es un asunto para nada que vino atado a esta extensión del contrato. La extensión del contrato únicamente fue un asunto procesal de extender el término del, de este contrato suplementario porque no se con no se concretó lo que fue la reestructuración de la deuda en el término de los 18 meses, que era lo que
1: se había proyectado inicialmente. Fíjese que yo le hago la pregunta, obviamente, de, de cuánto significa el que se haya extendido este contrato, no solamente para el gobierno, sino para el pueblo. Porque yo recuerdo que para allá, para el mes de agosto, cuando usted fue nombrado secretario auxiliar de asuntos energéticos, aquí se teorizaba que a usted se estaba nombrando por el descontento que tenía el gobierno con Luma. Entonces, si hay descontento y ya en diciembre estamos hablando de una extensión de contrato, pues entonces ya el descontento desapareció.
18: Quiero quiero aclarar la premisa este, en cuanto a que el nombramiento mío estuvo atado a que Puerto Rico está viviendo un momento histórico en cuanto a lo que son los temas energéticos. Y error mío, sí eh, tiene una parte muy importante en lo que es fiscalizar las operaciones de Luma. Sí. Eh, la administración del contrato continúa siendo parte de lo que es este, las alianzas público-privadas y trabajamos mano a mano eh, con el licenciado Fermín Fontanes para asegurarnos de que esa parte operacional con la parte contractual y igualmente el negociado, pues este, todos eh, trabajemos en una misma dirección para asegurarnos el cumplimiento de la, de, de la compañía Luma. Como parte
1: de esa fiscalización que ustedes obviamente están ejerciendo y su oficina, eh, ustedes van a estar muy pendientes a lo que fue el reclamo del gobernador de que debe haber un cambio administrativo en Luma.
18: Correcto. Eso, eso estamos totalmente eh, atendiéndolo. Estamos dándole seguimiento. Ellos están haciendo sus procesos para poder este, hacer los cambios correspondientes.
1: En su carácter eh, de jefe de la... De, de la sombrilla en este caso, eh, le pregunto, ¿qué cosa más le preocupa a usted de todo lo que está pasando con Luma o qué era lo más que le preocupaba cuando asumió el cargo y que tal vez quedó ya subsanado?
18: Mira, Riaga te, te tengo que decir que lo el enfoque principal, este más allá de preocupaciones, tengo que ocuparme de lo que son el uso de los fondos federales para la reconstrucción y los proyectos relacionados a, a, a la red eléctrica, a las mejoras que son necesarias. En este sentido, recientemente y lo que es la estabilidad del sistema en el corto plazo. En este sentido, tengo que decir que gracias a la buena comunicación que tenemos este, desde el gobernador con el, con el componente federal y a la ayuda reciente que se anunció, que vamos a tener generación temporera en, mediante barcazas generatrices y mediante otros trabajos que va a estar haciendo el Cuerpo de Ingenieros con FEMA y el componente federal, vamos a estar eh, vamos a estar recibiendo ese alivio, verdad, ese respiro. Ahora mismo estamos trabajando tanto con LUMAS, la Autoridad de Energía Eléctrica y todo el componente federal para avanzar esos trabajos, para tener esa generación temporera que nos va a permitir ese alivio, ese respiro que tanto necesitamos.
1: Enhorabuena que esperemos que obviamente eh, veamos, digamos, a largo plazo que toda esta que toda esta situación que vivimos con la energía eléctrica se pueda de alguna manera resolver y lo que tiene que ver con la inversión de todos esos millones de dólares que se prometieron para la red eléctrica de Puerto Rico. Eh, ¿Usted todavía...? Están en,
17: está ah. encaminados y
18: lo estamos viendo. Eh, bien importante, la semana pasada vimos el primer proyecto de una subestación de transmisión que, va a estar, que, que ya eh, hace dos días entró eh, en servicio uno de los breakers principales. Estamos viendo elementos que se están eh, cambiando eh, o añadiendo en, en lo que es la distribución de la red eléctrica para aislar cualquier falla que ocurra eh, y no hacer un impacto mayor. Eh, estamos viendo ya el reemplazo de más de mil luminarias que ya hoy se han reemplazado a través de, de, de lo que es el alumbrado público. Así que, y hay, de nuevo, hay muchos proyectos encaminados sobre 40 proyectos. Sí, tenemos que mejorar todavía en lo que es comunicar todos esos esfuerzos y eso es parte de lo que le estamos requiriendo a
1: usted entiende que el gobierno tomó la mejor decisión con el caso de Luma Energy
18: yo entiendo que eh, tomamos, eh, el gobierno está continuando lo que es la transformación del sistema energético de Puerto Rico que ese es el norte eh, que, que estamos persiguiendo.
1: Ingeniero, agradezco el que haya compartido con nosotros, buenas tardes
18: buenas tardes, siempre disponible
1: como siempre, ya ustedes escucharon, vamos a una pausa cuando regresemos pues tenemos que hablar precisamente de fondos federales que se prometieron y que no se vio el movimiento. Y hablamos de todas esas personas que se vieron afectadas en la zona suroeste de Puerto Rico con los temblores. Muchos perdieron su residencia. Y a estas alturas del juego no han recibido ayuda. Yauco fue uno de los municipios más afectados, aparte de Guánica. ¿Y qué va a ocurrir en este sentido? Hablamos de eso luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, jueves. Gracias por compartir con nosotros. Uno de los municipios que más resultó afectado en el periodo de temblores en el 2020 fue Yauco. Muchas residencias se vieron afectadas. Estamos a primero de diciembre de 2022. Ya se van a cumplir dos años desde que se dieron los temblores. Más de dos años, porque fueron a principios del 2020. Y nada se ha hecho para ayudar a estas familias que lo perdieron todo. Ahora resulta que Yauco va a iniciar un plan precisamente para ayudar a todas estas personas y lo que puede ser la rehabilitación de viviendas. Miguel Santiago, periodista de Metro, tuvo la oportunidad de hablar con el alcalde de Yauco, Ángel Torres Ortiz, y escuchen cuál es el plan del municipio de Yauco precisamente para ayudar a estas personas que a estas alturas del juego todavía no han recibido ayuda del gobierno.
20: tres años, luego del paso de los terremotos, e inclusive en la mañana de hoy, tembló nuevamente nuestra zona, verdad que ha sido constante durante los pasados años. Y tenemos una comunidad eh, que 13 familias están viviendo en módulos de madera en la comunidad ciénega. Al igual que nuestro interés es poder reubicar sobre 35 familias porque hay un estudio geológico del Departamento de Recursos Naturales que determinó que el terreno donde están enclavadas sus estructuras es inestable, inseguro y no pueden volver a construir en el mismo. Esta comunidad particularmente eh, no son titulares de los terrenos, lo que hacía más difícil conseguir ayuda federal para poder reubicar a estas familias. Eh, nosotros nos dimos a la tarea de hacerle una solicitud a la Junta de Supersión Fiscal a través del Secretario de Vivienda de los Fondos de Emergencia del Estado eh, para eh, poder satisfacer la necesidad de fondos para hacer una subasta pública y construir inicialmente 25 unidades de vivienda eh, junto a 5 que ya el municipio ha comenzado a construir en terrenos que el departamento de vivienda nos había donado para satisfacer, poder reubicar a estas familias que tanto lo necesitan y que aparte de los terremotos pernoctan en estos módulos ya sea en la temporada de huracanes que está eh, presta a culminar eh, como la situación de que aún sigue temblando en nuestra zona
21: ¿Cuántas familias actualmente todavía dependían de estos
20: módulos? Alrededor de 13 familias están viviendo en los mismos aún y alrededor de 35 es el total de residentes que deben ser reubicados entre las comunidades Ciénega, La Joya, eh, Mediaquija y Lima del barrio Barinas, que es colindante con el epicentro eh, del vecino pueblo de Guánica y colindante con Guayanilla también.
21: Y estas, eh, dado el, el paso del huracán Fiona ya otro fue uno de los municipios que también resultó bien afectado. ¿Algunas familias se encontraron en necesidad nuevamente de regresar a Módulos porque perdieron o recibieron daño en sus
20: casas? Eh, específicamente en esa propia comunidad, ellos eh, tuvieron que ir a un refugio eh, durante el huracán, pero posterior a esto regresaron allí y sí eh, tienen eh, daños eh, mayores en su estructura, al igual que tenemos una familia viviendo en, en, en la antigua escuela del barrio Vegas en el campo, eh, está comprometida también su residencia, que eh, hasta el momento empezó eh, a tener incidencias más, más graves en términos de residencia, pero en términos de infraestructura, eh, colapsó un puente Evado eh, que se había construido en el barrio de Iván Hernández, que eh, ha sido otra de nuestras luchas. ¿verdad? Ahora hablamos de terremotos, de hace tres años. Logramos este gran paso, pero pues han sufrido mucho, ¿verdad? La espera de este tiempo, pero también por María, ¿verdad? Este puente que le menciono que tuvo daños por Fiona, este vado, pues el puente total había colapsado desde María. La situación entre FEMA y el COR 3, eh, al igual que muchos municipios de la isla, pues en no con la excepción, y lamentablemente la burocracia entre ambas agencias consume eh, tanto tiempo eh, que pasa esto, ¿verdad? Como sucedió en el puente que aún no se construye. Teniendo unos fondos asignados, el municipio habiendo entregado diseño y estamos en esa lucha también en este momento.
21: Esta ayuda ahora que estará ofreciendo el Departamento de la Vivienda a estas familias, eh, ¿tiene que ser una ayuda en, por la que se tiene que solicitar? ¿Las familias tienen que hacer algo del proceso? ¿Algo que ya eh, se, esperan recibir esta ayuda pronto?
20: Sí, es un proceso que ya el municipio había hecho los expedientes de cada una de las familias ¿verdad? después del terremoto. Tanto con el estudio de suelo, tanto con la evidencia en el mismo que demarca cada residencia afectada y la cual debe ser reubicada. Así que desde los terremotos nosotros habíamos hecho un sistema georreferencial donde se habían demarcado las residencias en rojo, verde, amarillo, ¿verdad? Siendo rojo eh, inseguro el hogar, amarillo con daños parciales y verde seguro. Pues teniendo toda esta información provista de cada residente, pues fue mucho más fácil el poder identificar los daños tanto en los terrenos como en estructura. Así que ya la familia, eh, nosotros hicimos ese proceso con estas comunidades de identificarlas y estamos entonces eh, ávidos y, eh, para poder entonces comenzar este proceso de construcción.
21: El resto de la reconstrucción que, que Yauco debe completar, eh, quizás por daños por María o los terremotos, ¿Hasta cuándo se extiende eso? Eh, ¿Podrían todavía faltar años en lo que el, el municipio logra recuperarse en su de manera completa?
20: Lamentablemente sí, ¿verdad? En términos de María, eh, de 76 proyectos eh, que tenemos sometidos a FEMA, 13 han sido adjudicados, 6 de ellos han ido a subasta y estamos en espera de unos importantes como el puente, como el antiguo Parque Millino y muchos otros en nuestros campos que nos urge eh, que lamentablemente el proceso entre FEMA y el col 3 se dilata así que prevemos que quizás en los próximos tres años eh, podamos ver quizás el 75% de estos proyectos ya ejecutándose en términos de terremotos también hoy tuvimos una vista pública importante por ejemplo hubo una asignación también de parte del Departamento de Vivienda Federal de 226 millones para asistir municipios damnificados por terremotos por ejemplo eh, lo que tiene ahora el Departamento de Vivienda por María, el programa llamado R3, donde le reconstruyen los hogares a las personas por María que tuvieron daño, ¿verdad? O que los reconstruyen, o los reubican, o construyen la casa en todo el mismo lugar. Pues nosotros creamos un consorcio de los seis municipios más afectados por terremotos, que se llama CONSUR, el cual eh, vamos a hacer un paso de avanzada, porque en vez de que el Departamento de Vivienda estatal administre el programa como hizo con María pues nos permite a los municipios, a este consorcio administrar el mismo nuestro interés es que teniendo esta aprobación de estos fondos podamos garantizar que podemos ayudar a más familias porque por ejemplo una construcción de una vivienda total hoy día está sobre los 300 y pico mil dólares con María con R3 que en nuestra zona suroeste un proceso de subasta entre nuestro consorcio sabemos que podemos hacerlo en mucho menor costo y podemos ayudar a muchas más familias. Así ese es el gran reto que tenemos como CONSUR. Eh, estamos esperanzados que puedan ya, eh, al primer trimestre del año próximo, del 2023, pueda comenzar en funciones CONSUR y comenzar a hacer el outreach, ¿verdad? Que las comunidades puedan darnos la información y pueda ejecutarse este plan de rehabilitación de vivienda y de cascos urbanos eh, que tanto lo necesitan.
21: Yo he sostenido conversaciones múltiples veces con usted eh, y en ocasiones previas sí usted ha criticado ¿verdad? la gestión de FEMA, la demora eh, y todo lo que han tenido que hacer ¿verdad? para agilizar el proceso. Yo cuando la secretaria de FEMA eh, visitó Puerto Rico le pregunté cómo piensan agilizar el proceso eh, para no repetir eh, lo mismo que pasó con María. Le pregunto a usted, luego de los estragos de Fiona, luego de este proceso... ¿Ha notado alguna diferencia? ¿Ha sentido algún cambio en la agilidad que ofrece FEMA?
20: En términos de asistencia individual directa al ciudadano, sí. Por ejemplo, ahora cuando FIOMA eh, fueron menos restrictivos y ayudaron más a las familias que no tenían titularidad, ¿verdad? Antes era un proceso más tedioso en términos de declaraciones juradas que a lo mejor terminaban en nada. Ahora eso no era un impedimento para que los ciudadanos pudieran solicitar. En términos de obra pública, de infraestructura... Pues lamentablemente, ¿verdad? El problema estriba en que los municipios eh, no somos recipientes directos, sino que es el Estado, ¿verdad? El COR3 tiene que ser un filtro entre FEMA y los municipios. Y pues lamentablemente nuestra experiencia ha sido eh, que las compañías privadas que contratan tanto el CON3 como FEMA son las que dilatan más el proceso de adjudicación de los proyectos eh, porque comienza un proceso eh, de solicitar información constantemente a que ya se ha sometido y lamentablemente atrasan los procesos, ¿verdad? Nosotros, eh, nuestra experiencia en el gobierno nos dice que mientras más atrasan los procesos, lamentablemente más cobran estas compañías privadas eh, que están contratadas eh, por estas agencias. Así que ese sí ha sido nuestro mayor reclamo, el que se pueda agilizar este proceso sin necesidad de estas compañías privadas, eh, que entendemos que son el obstáculo entre el COL3FEMA y los municipios.
21: Eh, no le tengo más preguntas para usted, pero sí quiero saber este, ¿cómo está la recuperación de Yauco luego de varios meses después del huracán Fiona. ¿Cómo lo ve?
20: Para nosotros, eh, en términos de recuperación directa, eh, pudimos lograr eh, lo que es la, la limpieza de camino en, en un buen tiempo. Eh, el DRC de FEMA estuvo en Yauco eh, sobre 14.000 eh, contribuyentes yaucanos pudieron reclamar a FEMA, eh, de los cuales eh, asignaron ayuda a 26 familias a rehabilitar sus hogares eh, y eh, el proceso eh, en ese momento de FEMA pues, ha sido directo eh, al tener la oficina en el estadio municipal. No obstante, eh, se agravan problemas desde María, eh, que son proyectos de infraestructura necesarios, que sigue siendo nuestra preocupación ¿no? la, la inundación severa en el área del río Yauco, donde estaba la organización Luqueti que es algo que hasta el día de hoy desde María eh, no se ha podido resolver, ¿verdad? la calle Santo Domingo que se socavaron, pues son situaciones que han sido repetitivas en los desastres, pero que no dejan de preocuparnos porque tiene fondos asignados por María.
21: Alcalde Ángel Torres Ortiz alcalde de Yauco, muchísimas gracias por prestarme su tiempo y un ratito para hablar con nosotros aquí en Metro Mediodía, se lo agradezco un montón.
20: No, le agradecemos a ustedes, mire, fueron desde el primer medio que reseñó la necesidad de que estas personas se reubicaran. Esto ha sido un proceso largo, eh, y sin la ayuda de ustedes, la prensa, constantemente, pues quizás nuestros reclamos hubiesen quedado en oídos sordos. Y nosotros queremos agradecerle la oportunidad de este medio de poder, ¿verdad?, denunciar también cuando se necesita asistencia de otras entidades, tanto del gobierno central como federal, para que nos asistan, ¿verdad?, a poder ayudar a nuestros ciudadanos, porque quisiéramos tener todos los fondos a través de nuestros municipios, pero no lo tenemos. Y sin ustedes, pues es una pieza fundamental para poder lograr esto.
1: Expresiones del alcalde de Yao, Ángel Torres Ortiz, vamos a ver qué terminará ocurriendo con todas estas personas que lo perdieron todo, todos los temblores y que nada se ha hecho para ayudarlos. Llegará por fin la ayuda que tanto necesitan. Eso está por verse pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. A la pausa,
1: regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos quieren un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
22: Con 61 votos a favor y 36 en contra, el Senado de Estados Unidos aprobó este martes la Ley de Respeto al Matrimonio, un proyecto de ley destinado a consagrar a nivel federal los matrimonios interraciales y entre personas del mismo sexo. Estas fueron las palabras expresadas por la demócrata Tammy Baldwin, quien es senadora por el Estado de Wisconsin, y la primera persona abiertamente gay en ocupar un escaño en el Senado de Estados
6: Unidos Quiero reconocer a las millones de parejas Del mismo sexo e interraciales Que por vivir como verdaderamente son Y cambiar los corazones Y las mentes de las personas de todo este país Realmente han hecho posible que esto suceda. Muchas de estas parejas del mismo sexo e interraciales tienen miedo. Les preocupa ser despojados de los derechos, las responsabilidades y las libertades que disfrutan gracias al matrimonio civil. La ley no impediría que los estados
22: prohíban el matrimonio entre personas del mismo sexo si la Corte Suprema de mayoría conservadora revocara el fallo del caso Obergefell contra Hodge, según el cual los estados deben reconocer el matrimonio homosexual, pero sí obligaría a esos estados a reconocer los matrimonios celebrados de otros estados. De los 12 republicanos que votaron a favor del proyecto de ley, la senadora de Wyoming, Cynthia Loomis, dijo que fue denigrada por apoyar la medida. El proyecto de ley ahora volverá a la Cámara de Representantes que también se espera que lo apruebe y luego se enviará al presidente Biden para que lo firme. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó este miércoles para imponer un acuerdo que bloquearía una huelga ferroviaria luego de que el presidente Biden advirtiera sobre las devastadoras consecuencias económicas que podría provocar dicha huelga. Cuatro de los 12 sindicatos ferroviarios que representan a decenas de miles de trabajadores se han opuesto al acuerdo alcanzado en septiembre. Dicho acuerdo establecía un aumento salarial de casi un 25 por pero no abordaba problemáticas como la necesidad de días remunerados de ausencia por enfermedad y las agotadoras jornadas laborales. Los legisladores realizarán una votación aparte sobre una propuesta destinada a agregar siete días remunerados de ausencia por enfermedad al acuerdo luego de que sindicatos y legisladores progresistas que se oponen a la imposición del acuerdo existente ejercieran presión para que se modificara. Los trabajadores ferroviarios piden 15 días de licencia remunerada. Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda para Ucrania por 53 millones de dólares para ayudar a Kiev a mantener su suministro de electricidad ante los bombardeos rusos que sufre su sistema energético. Asimismo, la OTAN reiteró el martes su compromiso de otorgar una eventual membresía a Ucrania. Por otro lado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso en la mañana del miércoles que se establezca un tribunal especial para juzgar a Rusia por los crímenes que pueda estar cometiendo en Ucrania.
6: Rusia debe pagar por los horribles crímenes que cometió incluido el crimen de agresión contra un Estado soberano. Es por ello que, sin dejar de apoyar a la Corte Penal Internacional, nosotros proponemos que se cree un tribunal especializado, respaldado por las Naciones Unidas, que investigue y lleve a juicio el crimen de agresión de Rusia. To investigate... And prosecute Russia's crime of aggression. Kiev ha estado presionando
22: a los organismos internacionales para que establezcan un tribunal para hacer rendir cuentas a Moscú por su invasión. Esto ocurre cuando el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advierte que las fuerzas armadas rusas están planeando algo en el sur de Ucrania al tiempo que intentan avanzar en esa zona del país. Las autoridades ucranianas dijeron que al menos cinco civiles murieron en los ataques que perpetraron los rusos en la región de Donetsk el martes. En Washington, D.C., un jurado federal con condenó al fundador del grupo extremista de derecha O' Keepers, Stuart Rose, por conspiración sediciosa por haber organizado un plan para mantener al expresidente estadounidense Donald Trump en el poder tras las elecciones presidenciales de 2020, lo que resultó en la insurrección mortal del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Kelly mex quien dirigió la delegación de O' Keepers en Florida, también fue condenada por conspiración sediciosa. Rose y Max son las primeras personas en ser declaradas culpables en un juicio por conspiración sediciosa en más de tres décadas, un cargo que es punible con hasta 20 años de prisión. Otros tres insurrectos, Jessica Watkins, Kenneth Harrelson y Thomas Colwell, fueron declarados culpables de otros delitos graves. En noticias relacionadas, la cadena de noticias CNN informa que el ex asesor de Trump, Stephen Miller, se convirtió el martes en la primera persona conocida en testificar ante un gran jurado federal en relación a lo sucedido el 6 de enero de 2021, desde que el Departamento de Justicia nombró a un fiscal especial para que que supervise las investigaciones relacionadas con Trump a principios de este mes. En más noticias sobre las elecciones de 2020, el juez federal de Washington, D.C., Emmett Sullivan, rechazó el lunes los argumentos de la defensa de Trump de tener inmunidad absoluta en una demanda que presentaron organizaciones de defensa de los derechos civiles, entre otros, por el intento de Trump de privar a los ciudadanos del derecho al voto. Mientras tanto, la Corte Suprema del Estado de Carolina del Sur ordenó al ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, que testifique ante el gran jurado que investiga los esfuerzos de Trump para revocar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia. Un funcionario catarí que supervisa la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA ha dicho que el número de trabajadores migrantes que han muerto mientras trabajaban en proyectos relacionados con el torneo oscila entre 400 y 500. El comentario de Hassan Altawadi, la máxima autoridad del Mundial de Qatar, se produjo durante una entrevista con el periodista británico Piers Morgan.
2: ¿Cuál cree usted que es el número total, honesto y realista de trabajadores migrantes que murieron como resultado de su trabajo para la Copa del Mundo? La estimación es de alrededor de 400, entre 400 y 500. No tengo el número exacto. Eso es algo que se está discutiendo.
7: Habrá
2: gente, Hassan, que diga que es mucha gente. ¿Qué dice con respecto a eso? Lo que diré es que una muerte ya es demasiado.
22: El comité que supervisa el torneo de fútbol había dicho anteriormente que solo había habido tres muertes relacionadas con los preparativos para la Copa del Mundo. Steve Cockburn, de Amnistía Internacional, dijo: El continuo debate sobre el número de trabajadores que han muerto en la preparación de la Copa del Mundo pone de manifiesto la cruda realidad de que hay muchas familias en duelo que todavía siguen esperando verdad y justicia. Mientras tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó una venta de armas por el valor de mil millones de dólares a Qatar durante el partido que se disputó el martes entre Estados Unidos e Irán. La venta incluiría 10 sistemas de drones defensivos, 200 interceptores y otros equipos. La selección de fútbol de Estados Unidos le ganó al equipo iraní por un gol a cero. El expresidente chino, Jiang Zemin, falleció a la edad de 96 años. Jiang asumió la presidencia en 1993 y se le atribuye la reparación de los lazos de China con la comunidad internacional, además de estar al frente del auge económico sin precedentes que vivió el país luego de haber quedado aislado tras la sangrienta represión de las protestas de la plaza de Tiananmen en 1989. El fallecimiento de Jiang se produce en medio de una serie de protestas públicas sin precedentes contra el gobierno chino que estallaron a raíz de las estrictas políticas de cero COVID de Beijing. En Afganistán, al menos 15 personas, incluidos menores, murieron y varias más resultaron heridas después de que una bomba explotara en una escuela religiosa en la provincia norteña de Samangan el miércoles. Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad por el ataque. En el estado de Missouri, el padre y abuelo negro de 37 años Kevin Johnson fue ejecutado el martes por la noche mediante inyección letal después de que la Corte Suprema de Estados Unidos denegara su última petición para suspender la ejecución. Un fiscal especial había pedido a la Corte Suprema de Missouri que suspendiera la ejecución de Johnson para investigar a fondo los sesgos racistas que predominaron durante el juicio, pero esa solicitud fue denegada el lunes. Johnson fue sentenciado a muerte por el asesinato de un oficial de policía de la ciudad de Kirwood que tuvo lugar en 2005. Johnson tenía solo 19 años al momento del incidente. Su hija de 19 años, Cory Raimi, había presentado una demanda ante la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles con el fin de impugnar una ley de Missouri que le prohibía presenciar la muerte de su padre por ser menor de 21 años. En Estados Unidos, el congresista demócrata por el estado de Virginia, Donald McEachin, murió el lunes tras librar una batalla contra el cáncer colorectal. Durante los homenajes que se realizaron en Washington, D.C. por su muerte, sus colegas destacaron su compromiso con los asuntos sociales y ambientales. McEachin acababa de ser reelegido a principios de este mes. Se celebrará una elección especial para determinar quién ocupará el escaño que dejó vacante en la Cámara de Representantes estadounidense. En Hawái, el volcán activo más grande del mundo, Mauna Loa, entró en erupción por primera vez en casi cuatro décadas. El volcán vecino, Kilauea, ha estado en erupción durante más de un año. Esta es la primera vez que los dos volcanes están en erupción al mismo tiempo, desde 1984. En la ciudad de Nueva York, el alcalde Eric Adams dijo que la policía y los trabajadores del área de urgencias médicas comenzarán a hospitalizar a las personas con enfermedades mentales en contra de su voluntad, incluso si no representan una amenaza para los demás.
19: Persiste.
2: persiste un error común en creer que no podemos brindar asistencia involuntaria a menos que la persona sea violenta, suicida o presente un riesgo de daño inminente. Se debe dejar a un lado este mito.
22: Las organizaciones de defensa de los derechos humanos condenaron rápidamente el anuncio. La Unión para las Libertades Civiles de Nueva York dijo... El intento del alcalde de usar la policía para controlar y eliminar de la vista a las personas sin hogar se asemeja a los intentos fallidos del exalcalde Giuliani. Las autoridades prefieren reprimir a las personas sin techo antes que proporcionarles un plan real de viviendas, servicios o apoyos. En Puerto Rico, 16 municipios han presentado una demanda colectiva contra Chevron, ExxonMobil, GEL y otras corporaciones acusándolas de contribuir a la crisis del cambio climático al impulsar una multimillonaria y fraudulenta campaña publicitaria que minimizó los impactos catastróficos de los combustibles fósiles. La demanda también culpa a las grandes compañías petroleras por los miles de millones de dólares en daños que sufrió la isla tras una devastadora temporada de huracanes en 2017. Los huracanes Irma y María mataron a miles de personas y destruyeron
1: infraestructura de vital importancia en Puerto Rico.